0: Xungô está voltando de uma vitoriosa campanha militar, mas algo parece não estar certo com ele, como vai perceber a guerreira Yansan. Esse é o mote de Orixás, os Nove Eguns, mais novo volume da série em quadrinhos, desenvolvida há mais de dez anos pelo roteirista paulista Alex Mir. A publicação saiu pela editora Peirópolis. Alex Mir é roteirista, editor independente de quadrinhos, participou de diversas publicações, escreveu mais de 30 roteiros originais e adaptou clássicos de literatura, como A Mão e a Luva em Quadrinhos, O Mistério da Mula Sem Cabeça, além da série Orixás. Tem 20 indicações ao troféu HQ Mix, ganhou o prêmio em 2010 na categoria Roteirista Revelação. E foi contemplado com o prêmio Ângelo Agostini em 2016, melhor roteirista e melhor publicação e 2017 como melhor roteirista. Eu estou conversando agora com o próprio Alex Mir. Muito obrigado por falar a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes.
0: O que é a série Orixás e, em especial, o que é Orixás Os Nove Guns?
1: Na verdade, Orixás, ela surgiu antes de uma revista, né, que se chamava Orixás, que era da editora Minuano. Era uma revista que falava sobre Candomblé, sobre Umbanda e sobre Orixás, né? Então nós fizemos aí três histórias curtas. Depois nós entramos com um projeto no Proac, que é o Programa de Ação Cultural que é do Governo do Estado de São Paulo, e ele passou é um programa onde você é, apresenta um projeto, se você ganha, você tem ali uma, uma quantia de dinheiro para você fazer esse projeto acontecer, né, e nós ganhamos. E ali surgiu Orixás do Urumayê, que eram histórias que contavam o, o, na visão da mitologia yorubá, ou mitologia africana, como foi o mito da criação. Né? Então, é, esse álbum ele foi publicado em 2011, depois ele... É, acabou pegando o PNBE, foi distribuído em escolas e, e do país inteiro, e aí nós tivemos mais algumas edições, né? aí tivemos lá o Dia do Silêncio, é, na verdade a compilação daquelas três histórias lançadas anteriormente na revista, depois o Orixás em Guerra, o Orixás Renascimento, aí tivemos o Orixás Iku, e aí agora veio a Orixás o, Os Nove Guns, na verdade essa é a sexta edição da série. É, quanto ao orixás novos nove Eguns, né? É, na verdade é uma história muito engraçada, né? Porque, é, assim, eu 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 não sou da religião nem de umbanda nem de candomblé. Eu sou um estudioso, né? Eu comecei a fazer orixás, na verdade, pelo pela paixão que eu tive quando eu vi pela primeira vez o um Itan, que são as lendas, né? Os, os, as histórias contadas ali do do dos iorubás e foi muito engraçado porque eu estava fazendo esse roteiro e era uma outra história que não tinha nada a ver, né, com essa. É, e eu não conseguia prosseguir, a história não andava. É, e de repente teve uma hora que eu me, eu de repente eu, eu pensei assim, me viu uma coisa na cabeça, depois será que essa é a história que eu quero contar ou a história que eu quero que, que na verdade Xangô quer contar, né? e aí eu 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 pensei talvez não seja isso que eu tenho que escrever. Aí eu voltei para as pesquisas, né? reli algumas lendas, alguns itens, e aí eu tive, eu encontrei essa história dos, dos nove eguns. Dali foi um, um passo, assim, foi muito rápido para eu terminar o roteiro, para eu fazer o roteiro. Então é um roteiro que surgiu meio assim do, né, da, realmente da inspiração divina. né? E é um roteiro que ele conta a história de Xangô quando ele retorna da guerra. É, o Xangô, ele traz algumas... né? Ele está meio perturbado, o Xangô, para quem conhece o, o, o orixá, né, para quem tem uma intimidade com o orixá, sabe que o Xangô ele não gosta de espíritos, né, ele tem muito medo de espíritos. E essa história retrata muito bem isso. Né? E aí ele chega, ele, ele é o, o, o rei ali da cidade né, é, de Oió, e aí quando ele chega, a Yansan, que é a esposa dele, está esperando ele, e a Yansan, ela percebe que tem alguma coisa errada com ele. E aí é onde a história começa, né? Tem os espíritos que estão perturbando o Xangô, e tem toda uma história aí por trás disso, né? É, para chegar nesse momento.
0: Eu li a, a, a obra, esse do Noveguns, Alex, e percebi. Eu não tinha lido os outros, e isso não teve qualquer dificuldade para mim, isso não trouxe qualquer dificuldade para a minha leitura. A sensação que eu tive é que você desenvolveu uma obra que tem uma certa autonomia. Embora seja parte né, de uma saga que você está tá, é, desenvolvendo, mas então a pergunta é se, se isso foi proposital, se a sua ideia era fazer com que cada volume pudesse ter algum nível de autonomia para que a pessoa não precisasse necessariamente ter lido os volumes anteriores.
1: É, na verdade, cada volume realmente ele é independente um do outro. Né? O Dorum tem história fechada da criação do mundo, né, segundo a mitologia Urubá, o Dia do Silêncio, eles são histórias que é, são fechadas também. Então, todos eles eles se prendem dentro de um tema, né ou de um tema, ou de um personagem em si. né Então, esse Os Nove Guns, por exemplo, é uma história fechada de Xangô e Yansan, e tem também a criação do mundo do, da Lua, né lá pela Iemanjá, que é uma segunda história mais curta, né, que foi feita pelo o, por, o roteiro meu e, e desenho do Laudo, e Arte Final do Amar Vinholi. Cada história realmente é independente uma, uma da outra. Eu tenho até algumas coisas que a gente, a nova edição, por exemplo, que já está em gráfica, ela, apesar de você ler ela independente das outras, é, você vai ver que ela tem algumas referências às outras histórias. Só que isso não impede que você leia ela e tenha o um entendimento total da obra. Mas se você tiver lido as outras você vai ter um entendimento maior ainda.
0: Eu estou conversando com Alex Mir, ele é roteirista, responsável pela saga Orixás, que agora está com o um quarto volume publicado pela Peirópolis, que é Orixás, os Nove Eguns. E pelo que eu estava lendo aqui, é, do material de divulgação, você está voltando ao tema da morte, que foi explorado em Orixás e Cu você disse que você estava escrevendo uma história que você não sabia se era um ímpeto seu ou se era Xangô te dizendo o que, é que era para você levar para o papel. É, considerando que você está voltando ao tema da morte, como é que você avalia essa tomada de decisão, Alex?
1: É, pura coincidência mesmo. O, o Orixá Ziku, ele 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 marcou ele tem uma, uma diferença, ele marcou o início de, um, de um, uma mudança, digamos assim, nos roteiros que eu faço, porque o Orixá Ziku, ele tem uma parte maior de licença poética que as outras edições. Então, o douro Ae, por exemplo, eu juntei ali cinco lendas, fiz uma trama e, e, e liguei essas cinco lendas nessa trama. É, as outras edições, elas já foram um pouco mais literais. Então, tinha pouquíssima licença poética, né? E Ku, ele já teve uma licença poética muito maior. Né? Então, é, é, há muito tempo eu queria trabalhar com com esse personagem, né, com a morte, né, que é, é é considerado um orixá em algumas partes ali da África, né. E realmente foi uma coincidência muito grande, né, porque quando eu comecei a mexer com os espíritos, né, com o xangô, com essa relação dele com os espíritos, que é uma história também que apesar de eu não ter visto, de não ter tentado ela inicialmente, mas há muito tempo eu já tinha também planos de fazer ela, né ela já estava na minha listinha ali que estava é, lá assim não estava em primeiro nos meus poesias mas estava na minha lista e é por coincidência mesmo só que é, é uma coincidência que é, é, também é muito engraçada porque é, nessa edição nova também que a gente está fazendo ela já eu já tenho os segundos de novo né? é uma história totalmente diferente é, então sem querer eu estou fazendo uma trilogia <risos> né então é cool é, os Nove Eguns, e depois é, a gente está agora fazendo a Revolta dos Eguns, né? Que é uma história muito maior, é uma outra coisa. E os Nove Eguns, ele é um pouco mais literal, ele já tem menos licença poética e é, mais literalidade, né? É diferente da Iku, que já é mais licença poética do que a história de uma forma literal, a lenda mesmo, de uma forma literal, né? Porque essa história do, da Iku, né? O que que acontece é o a morte que se apaixona por uma mortal. É, ele tem uma família, faz uma família. E enquanto ele cumpre o papel dele de morte, né, ele tem essa fam, família no no, no aí, né. Então ele faz toda aquela coisa, aquela levar os as pessoas que morrem para o lado pro mundo espiritual, por um, né. Então ele leva ela para a passagem, fazer a passagem dela e depois ele tem a parte dele de humano, né. Então, isso é totalmente inventado, né? Não, não, não tem lenda nenhuma, essa questão da da, da família e tudo mais. Né? Então, é a diferença dos dois, assim, mas isso realmente foi uma coincidência muito grande, o tema ser o mesmo.
0: Alex, você está é, há mais de 10 anos trabalhando nessa, nessa série, portanto, você iniciou esse trabalho antes... Da, do acontecimento de Contos dos Orixás, do baiano Hugo Canuto, um quadrinho que também traz como protagonistas de histórias de ação e fantasia, né, uma medida, eh, os Orixás, do panteão africano. Como é que você avalia esse momento eh, em que essas duas obras coexistem, né, Contos dos Orixás chegando um pouco depois, Uh, e até mesmo algumas outras expressões, até de literatura fantástica no Brasil, que andam pintando né, ao longo dos últimos anos. Como é que você percebe esse cenário?
1: Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que quanto mais obras nós tivermos sobre orixá, sobre mitologia africana, sobre seja envolvendo diretamente religião de um bando candomblé ou de qualquer outra de matriz africana, eu acho que isso é maravilhoso. Né? O Hugo está fazendo um trabalho muito bonito, muito bom, eu já conheço aí o Quando os Orixás, agora ele está vindo com uma segunda edição também, né, um, um outro álbum. Tem várias, não só, como você disse, a gente está vendo agora no cinema também a história de Iemanjá né, ser transformada em uma super-heroína por Hollywood, com, inclusive com produção nacional, o que é muito legal. É, tem os livros do PJ Pereira, né, o, o, que aí tem uma trilogia, agora não me falha o nome, o, 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 a coleção que faz tempo já que eu não pego nela, mas é, então você vê aí a mídia, né, o mundo pop, digamos assim, começando a dar atenção para esse lado que é, são as nossas raízes, né? E infelizmente a gente ainda vive em um mundo, um mundo, um Brasil ainda de, de muito preconceito religioso. Então é o, o preconceito é justamente o fato de você não conhecer aquilo que você está vendo, né? Aquilo que você está Aquilo que está ali se apresentando para você. Então, quando você tem essa popularização, o preconceito ele começa a se quebrar, porque as pessoas veem que a coisa não é daquele jeito que elas pensam que é, né? Ela, ela, as pessoas elas crescem, né? O brasileiro principalmente, ele cresce achando que pessoas que cultuam um bando, canobles são pessoas más, né? Que cultuam demônios. Isso não é verdade, né? É, é é uma, uma religião como todas as outras que tem os seus adeptos que que cultuam os orixás assim como as pessoas pensam que o, o candomblé umbanda são politeístas né não são são monoteístas né acreditam em Olorum, o do maré né é, é a mesma coisa que você falar de Deus e, e os, os Santos católicos né? então eu acho que esse movimento que a gente começa a ver surgir né tem vários outros quadrinhos também que estão surgindo por aí que já existem, eu acho que são essenciais para justamente quebrar esse preconceito, acabar com essa coisa, né, que, que falam, né, de, de essas coisas ruins, né, e mostrar que tem muitas coisas boas. Que eu acho assim, o que faz a coisa ruim não, não é a religião, não, é, não, são as pessoas. E pessoas ruins você encontra em qualquer tipo de religião, é, em qualquer tipo de, de lugar, em qualquer. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a se tocarem, né? De, de, de que realmente o, o, não é você, o fato de você não conhecer uma coisa ela não, não faz dela ruim, né? Ela não faz dela uma coisa má.
0: Imagino que o Alex estava se referindo no caso da trilogia do PJ Pereira a Deuses de Dois Mundos. Isso mesmo. Pronto. Alex, o prefácio de Orixás dos Nove Eguns, é assinado pelo Rafael Calça, que é o roteirista de, por exemplo, Jeremias Pele, né, um quadrinho que ganhou o Jabuti, é, e nessa orelha, é, a, na verdade, o prefácio é dele e a orelha é escrita pelo Zé Modesto, os dois apontam que você fez um trabalho de bastante pesquisa, isso dá para perceber, considerando que ao final de cada um desses quatro volumes que a Perópolis lançou, você tem ali a bibliografia, né? mostrando mais ou menos as fontes que você se referenciou. Né? Então, ao mesmo Sim. tempo, eles apontam o seu trabalho de pesquisa e um trabalho de respeito que você teve por essa cultura. É nesse último ponto que eu queria tocar, porque de um lado, é, eu não sou roteirista, eu, eu, eu me coloco aqui na condição de leigo, tá, tá Alex? mas eu imagino que seja importante politicamente né, representar os orixás sem dar espaço para estereótipos ofensivos. Né? Por exemplo, pela enésima vez tem ouvinte agora ouvindo a gente que deve estar pensando, mas Exu não é o diabo? Enfim, Então entendo que politicamente você tem essa preocupação em desfazer determinadas associações indevidas. Por outro lado, se o autor... Eu imagino aqui que, se o autor for respeitoso demais com os protagonistas, se fizer dos protagonistas heróis infalíveis, né, irrepreensíveis, eu me pergunto aqui se isso não pode comprometer algumas questões assim de trama, né, de como você. de você trazer as nuances, né, de você trazer as, as, a, a, as condições até de superação pessoal do herói, de suas próprias falhas intrínsecas e tal. Isso é uma questão para você? É uma questão para você ter um equilíbrio entre o respeito político que um acontecimento como esse existe, um acontecimento cultural como é o quadrinho o Orixás, e, ao mesmo tempo, ter ah, essas preocupações, talvez que são de uma ordem, de uma ambição narrativa. Como é que você vê esses dois polos?
1: Eu vou me pautar no, no que eu faço. Né? Eu vou, você falou do Exu, e eu acho que é um ótimo exemplo que o Exu realmente ele foi demonizado, né? A, a, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e na verdade começou, na verdade foi depois, né? Quando começou-se a escravidão e aí é, os, o, a igreja ela queria catequizar os negros, né? Que vinham da África e para isso eles começaram a fazer aquela analogia, né? Aquele sincretismo, né? De que é, Oxalá era considerado Jesus Cristo, Deus então, você tinha que ter um demônio, o né? um maniqueísmo. Né? Então, você tem que ter o bem e o mal. Então, Exu era o que mais se aproximava daquela coisa do demônio. Né? E a gente sabe que não é isso. Né? O que, que os orixás eles representam? Eles representam o um bem e também o um mal. Todos nós temos esse maniqueísmo dentro de nós. Né? Então, às vezes, nós mesmos fazemos coisas, atitudes, temos atitudes boas, e algumas vezes nós temos atitudes que não são dignos de repente de um, de um, de um é, nem dignos de nós mesmos, né? Uma coisa que seja muito simples até a mais pesada, né? É, roubar, matar, é, mas você faz o bem também, né? É claro que se você fizer o um mal você vai ter consequências e vai pagar por isso. Né? E os orixás eles são muito humanos nessa parte. Então você tem lendas, né? Por exemplo, Itãs, que falam dos orixás fazendo bem e muitas vezes não fazendo tão bem assim. Né? Então, talvez essas essas lendas até contribuam para esse lado né, dos orixás. De repente as pessoas pegam só o lado negativo, o lado ruim, mas não é lado ruim, é que os orixás também erram. né? Eles também mostram que tem um lado aí, mostram que é normal você errar. Tem uma lenda, por exemplo, que diz que mostra como algum se tornou orixá, que é o dia do silêncio, que o Ogum, ele está em guerra, ele está numa campanha de guerra, ele volta para a cidade dele, e na cidade dele ninguém fala com ele, ninguém vai receber ele, ninguém olha ele nos olhos, ele fica louco. Ele passa metade da população na espada. né Então ele mata todo mundo. É, e diz que se isso continuar no outro dia, ele passa outra metade na espada. Só que quando ele acorda, ele acorda com aqueles as pessoas chorando e tudo mais, e aí ele é o filho dele vem para ele e fala, olha pai, você esqueceu que ontem era o dia do silêncio e expiação, e aí ele fica louco ele deixa o reino o reino com o filho dele e vai embora né? é, é, e depois desse desse é, evento ele some e aí as lendas dizem que na verdade ele sumiu ele ele foi acabou indo pro Orum né e virado orixá. então é, é, você vê que é uma coisa horrível né ele matou metade da cidade dele né? mas em contrapartida Aquilo, aquele arrependimento dele, né? Que ele realmente não sabia daquilo que tinha acontecido, né? Ele acabou morrendo para o Aê, mas ele foi para o Orum e, e virou Orixá. Isso, claro, uma lenda terrena, porque você tem é, outras versões que dizem que na verdade os orixás já foram criados, né? Mas é só para a gente perceber é, essa questão de bem e mal é muito relativo, né? O, o Exu, por exemplo, em Iku, é, no Orixá Iku, o Exu ele acaba. Assumindo o estereótipo de vilão né, Na história Porque aquilo era necessário naquele momento E não é que ele fosse vilão ali né, Mas naquele momento O papel dele era esse Já em, em A Revolta dos Eguns Ele está no time dos mocinhos E é o mesmo Exu né, É o mesmo personagem né, é, Eu procuro ter essa Fazer essa linha né, Os personagens que aparecem nas histórias São os mesmos né, Eles não mudam e mostra justamente essa dualidade né, de, de, de esse essa coisa de bem e mal que mostra mais do que nunca que as pessoas elas têm o bem e têm o mal dentro dela o caminho que ela vai seguir é aí que faz a diferença são as escolhas dela né
0: bom é para concluir você não trabalha só com os orixás é, na sua verde quadrinística Alex eu sei por exemplo que você é, se dedica a pensar uma ambiência de futebol para os quadrinhos né você tem a saga do segundo tempo queria que você falasse um pouco sobre esses outros projetos em que pé estão, né como é que como é que andam essas histórias que passam aí pela sua cabeça
1: bom eu tenho tenho vários projetos assim né é fora orixás eu tenho o segundo tempo que você citou que é a história de um clube do, do futebol paulista que tá caindo para a segunda divisão e eles têm que ficar. Tem uma presidente mulher que, na época, até quando a gente fez quando o álbum ele foi lançado em 2015, isso não existia, né? É, depois veio o presidente do Flamengo, né? Teve todo hoje. Você já tem essa diretora de futebol do Corinthians, é uma mulher. É, e a personagem é a uma personagem que o clube é a vida dela, então ela quer, ela quer, ela faz de tudo para que o clube não caia. E a história. Na verdade, eu não falo do futebol, assim, dos bastidores dele. É uma obra que agora está saindo pela Guará, a editora Guará, e, e a gente vai lançar alguma coisa aí entre esse ano e o outro, certamente no outro, fazer uma continuação para a gente finalizar essa história. né? Eu tenho também trabalho com. Eu gosto muito de folclore, né? assim como eu gosto da mitologia africana. Eu adoro folclore, tenho algumas obras baseadas em folclore, como o Ministério da Mulher Sem Cabeça. É, o Ayanga, é, é, A Fúria do Anhangá, são várias coisas que a gente faz aí com histórias baseadas, tem uma, uma, uma história que chama Folclóricas, que é um, são, saíram duas revistas, né, que uma se passa na festa de Emanjá, que é entre é, o Curupira e o Iara, o, o outro é, também a gente, são histórias que são baseadas, eles dão uma nova roupagem, digamos assim, para folclore nacional, né, tem também uma personagem que se chama Valkyria, que a gente é uma Jungle Girl, que agora a gente está jogando ela para ficção científica também, então ela começou como Jungle Girl, aventureira, e foi passando, hoje é uma história de ficção científica, né e a gente está aí quando estamos com quatro edições lançadas, estamos indo para quinta agora, é uma guerreira que vive no mundo pós-apocalíptico, né? um Brasil de 500, 600 anos no futuro, onde você tem, ao mesmo tempo que você tem lugares que as pessoas basicamente vivem na selva. Você também tem outras que estão muito avançadas tecnologicamente. Depois de uma que, dependendo do, do grau daquela hecatombe naquela região, aí você tem aquele um tipo de civilização diferente. né? E tem várias outras coisas também, histórias curtas. Eu participo de um projeto com o editor Script, que se chama Doce Bizarro, que está indo para a terceira edição agora. Foram lançadas duas, mais um spin-off que são histórias bizarras, né, que as pessoas se dizem verdadeiras, então todas elas são baseadas em algum fato que se diz real, né, e são basicamente adaptações ou histórias baseadas nessas histórias. Então tem um grupo aí bem legal de artistas, né, uma, uma antologia que eu fiquei muito feliz assim de das pessoas que participam, né, organizam, participam também com histórias. É, tem muitos pesos pesados mesmo aí do quadrinho nacional, então, que me deixa muito feliz, adoro o terror também, né? Então, escrevo contos também. Então, é, é, eu estou sempre fazendo alguma coisa, seja em quadrinho ou ou em termos de, de como contista ou escritor.
0: Quem quiser ter mais informações sobre o seu trabalho, te acompanhar, faz como, Alex?
1: Pode acessar lá o alexmir.com.br, né? lá tem o meu site, tem informações, Está um pouquinho desatualizado, mas eu vou atualizando aos poucos. Mas tem a loja lá também para quem quiser comprar é, os materiais. É, os nove guns ele tá lá, só que você vai ele te leva para o site da Perópolis, né? Que a Perópolis ela tá vendendo só no site dela ali e também nas redes sociais no Facebook. É só digitar Alex Mil, estou aqui, eu já apareço lá como primeiro lá da lista. Mir 300 no Instagram e no Twitter Alex__mir então essas três vezes você me encontra facilmente
0: eu quero agradecer muito aqui pela gentileza da entrevista cedida pelo quadrinista Alex Mir, ele que está com um filho novo, né, o quarto volume publicado pela Peirópolis da série Orixás Os Nove Eguns Alex, muito obrigado pela gentileza de falar a educadora FM saúde para você e para os seus
1: Obrigado Renato, eu que agradeço aí pela oportunidade e pelo convite. Obrigado mesmo, muita saúde para vocês aí, para todos os ouvintes.